0: قریه گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسروه معتزد هستم در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو جوان که لطف و محبت خاصی به این برنامه داریم دوستان گرامی آغاز میکنیم ماجراهای بعدی ظهور اسلام در ایران درخشش آفتاب اسلام در ایران همه رو با جزیات داریم بهتون میگیم ما در قرن هفتم میلادی هستیم در های ابتدایی عرض شود که قرن هفتم و چه شد که ایرانیان اسلام آوردن و چه شد که دولت ساسانی سقود کرد ادامه می دهم آقا برنامه رو در ادامه مطالب قبلی در مقابل اقواملی که باعث آسانی لشکرکشی مسلمانان به نایه عراق میشد، عوامل دیگری مسلمانان را از حمله به مصرفات ایران باز می‌داشت. از همه مهمتر سیت اشتهار ایران راجب به لشکرکشی های پادشاهانه آن سرزمین به متصرفات روم بود و های فراوانی که خسرو پرویز شاهنشاه ساسانیان به هرکلیوس قیصر روم وارد کرده بود این عامل بر آنها مسلم میکرد که از بین دو دولت روم و ایران دولت ایران برتری نظامی دارد و جنگ با آن دولت کاریست دشوار اما ایران دیگه به هم خورده بود. ارز کردم که وضعیت کشور به طوری پیش رفت که مسلمانان امیدوار شدن بتوانند چون می اومدن به ایران. بسیاری از این سران شیوخ عربستان به ایران رفته آمد می بسیار بزرگی میومد. عربستان از نظر تجاری با ایران و روم رابطه داشت. بنابراین اینها تقریبا اوضاع ایران رو میدونستند. کم کم متوجه شدن که ایران به کلی فرو پاشیده ژنرال ها یعنی اون اسبح پدان هر چند روز یک دفعه یک کودتایی انجام میدن یک پادشاه کوچولوی رو بیارن یک زن جوانی رو بیارن دختر جوانی رو میارن یک پسر بچه‌ای رو میارن و بعدم اینا یا میمیرن میرن اثر بیماری اشتداد بیماری‌ها یعنی تا و وبا هسته این بیماری همیشه تو ایران بوده یا اینکه کودتا میکردن یه چند تا افسر با هم اتحاد میکردند یه پادشاه رو برمی‌داشتن پادشاهی دیگر رو بر سر کار میآوردند. در بهار سال یازدهم هجرت یکی از بزرگان بنی شیبان موسوم به مصنا ابن حارسه این به مدینه اومد و در خدمت خلیفه اول آین اسلام رو قبول کرد اطلاعات زیاد بود چرا اطلاعات این مسننا ابن زیاد بود؟ برای اینکه این مدتها عرض شود که در شهر هیره زندگی کرده بود این جناب مسننا ابن پیشنهاد پیشروی به سوی متصرفات ایران رو کرد چرا؟ برای اینکه سالها زیر دست ایاس ابن والی هیره پس از برکناری و قتل نومان منظر به فرمان خسر و پرویز این شهر خدمت کرده بود یعنی کی؟ یعنی مسننا ابن حارسه شهر هیره که ایاس ابن والی عرب دست نشانده ایران آن را اداره کرد با دریافت 100 هزار درهم جزیه اعراب پذیرفتند که این شهر رو در حقیقت مسلمانان گفتن که ما این شهر بهش کاری نداریم و تسلیم بشیم از آسان و بدون جنگ و خونلیزی بندر مهم تجاری و نظامی بسره این کلمه بسره یعنی چی؟ بسره در آن زمان اسمش پاسراه بوده محققان محققان آلمانی کتیبایی که به دست آوردن پاسرا پاسرایی پولیس راه یعنی جایی که کاروان ها از اونجا رد می شدن کشتی ها از مقابلش رد می شدند به صلاح پولی میدادن دادن عوارض عبور میدادن چه کاروان هایی که در خشکی بودن چه کشتی هایی که اونجا رد می شدند پاسرا بس همون بسره هستش بعد بندر استراتژیک او بله او بله که بعدم هیره هم که به دست اینا میفته بس سه تا شهر رو ایران از دست میده ایران آن زمان یکی پاسراه بسره یکی اوبله و یکی هیره مسلمانان متوجه میشن که اوضاع شاهنشاهی ساسانیان به کلی به هم خورده در این زمان بنا به نوشته تبری دولت ایران یه مشکل هم داشت نیروی دریایی هندوستان برای نخستین بار بندر اوبله را مورد حمله قرار داد. هورمز سردار ایرانی در محلی به نام جفیر سرگرم جنگ با نیروی دریای هند بود که سعی در پیاده شدن در ساحل و تصرف قبله رو داشتن ببینید هندیان همسایگان ما بودند. رابطه بودن با اینا معمولا بسیار خوب بود. از زمان هخامنشیان ما رابطه گرمی داشتیم زمان اشکانیان، زمان ساسانیان اینا حتی سفارت در تیستون داشتن ولی وقتی اوضاع ایران رو دیدن وقتی دیدن که ایران به هم خورده خب این دولت هم بر خلیج فارس یک پایگاهی داشته باشیم یک پایگاه تجاری داشته باشه کشیررانی داشته باشیم، نکات خیلی جالبه را آدم ورق میزنم تو یک یکی به نظرش میاد. پس در این زمان دولت ایران با دولت هند هم یک فرمانروایی تازه اومده میگه با ماام حق داریم که در اونجا که پایگاه تجاری ما هستش ما جزیره داشته باشیم بندر داشته باشیم دولت ایران در حال جنگ با دولت هندوستان هم بود. هدف خالد ابن ولید که اومد به کمک این مسدناه ابن شیبانی راندن ناویان هندی از بندر اوبله و بندر نوبونیاد پاسرا بود که ایرانیان آن را پاسرا میخوندن عربا نامشو تعریب کردند کردند بسره و آنجا به تدریج به شهر بزرگی تبدیل شد هنگامی که با شهر مهم هیره را بدون جنگ به تصرف در می آوردن در ایران باز یک واقعی اتفاق افتاد ما این چار سال داریم همینطور میش کافی میایم جلو از سال 628, 629, 630, 631 این چهار سال خیلی مهمه در تاریخ ایران شیروی بر اثر یا مسمومیت از زهر هلاهل جان می زهره زهر هلاهل یه زهری بوده خیلی زهر کشندهی بوده و اینو دکتر پولاک که مطالعه کرده در دوره ناصر میگوید میگوید اینو از یک درختی به نام هلاهل که این در چین بوده می آوردن. اینو به میوه اون درخت بوده اینو می آوردن و این خیلی کشنده بوده تأثیر شود که بسیار شیدی داشته شود که شیرویه میمیره این شیرویه فاصله جنایتکار که هجده یا 20 شازاده برادر خودشو کشته بود پسران خود پرویز این میمیره بعضی میگن زهر هلاهل به خوردش داده بود شیرین قبل از مردن شیرین که نامادری شیرویه بود چون این آدم فاسدی بود یک بار این مریض که شد یه داروی به این توصیه کردید این اون دارو رو خرد مرد و بعضی میگن شیرین قبل از این که شیرویه بمیره به برازه تاون تا خودشو کشته بود و این برازه تا مرد با زر کشته نشد اردشیر سوم پسر شیرویه عرض شد که مدت کوتاهی پادشاه شد بعد عرض شد که شعر وراز اومد کودتا کرد اردشیر سوم کشت 40 روز بیشتر سلطنت نکرد در یک کودتای خونین به وسیله افسران گارد محافظ عرض شد آزر میدوخ کشته شد خرموز سردار ایرانی که مأموریت جنگ با سپاهیان هندی رو توجه فهمید اینجا سپاهیان هندی هم دارند در نزدیک قبله و اون نواهی جنوب ایران دارن می جنگن سرداری که از طرف ایران میره هرمز سردار ایرانیه معموریت جنگ با سپاهیان هندی رو داشته و همینطور مسلمانان از سوی دیگر نخستین جنگ میان مسلمانان و ساسانیان در نزدیک هیره روی داد که از آن به نام جنگ زنجیر یا زات السلاسل سلسله ها به معنی زنجیرها یاد شده چرا اینه میگن جنگ زنجیر؟ به طوری که مورخان نوشتن هر شود که در جریان نبرد مسلمانان با سپایان ساسانی که در زمان سلطنت اردشیر سوم فرزند خردسال شیروی روزداد بچه بوده اصلا پادشاه مهمی نبوده کواد و انوشجان یا انوشگان سرداران ایرانی تحت فرماندهی ارتشداران سالار هرمز قرار شد که با مسلمانان به جنگن با عراب مسلمان این دو سردار به تقلید از لژیونرهای های رومی لژیون یعنی چی یعنی یک لشکر تقریبا 6000 نفره لژیونر یعنی عضو اون لشکر فرماندهشون هم بهشون گفتن لگات لگات تقریبا همون یعنی فرمانده لژیون بوده این دو سردار به تقلید از لژیونرهای های رومی که در جنگ ها با سپرهای مستطیل شکل بزرگ خود دیواری آهنین به دورای گردان ایجاد می به گردان می کنم صفوف نظامیان ایران را به صورت قلی گوشتی در آوردن این دو سردا خواستن تقلید کنند از لجیون ها اومدن یک کاره که سربازان را با زنجیرهای آهنین به هم بستند که در برابر جنگجویان کسی عقب نشینی نکند نظر این دو سردار ایرانی جوان و بی تجربه ایجاد دژی متحرک بود که سپاهیان از چهار جهت در برابر حجوم دشمنان پایداری کنند. و هر صفی سلاح در دست بگیرن و مانع نفوذ دشمن به میان سپایان ایرانی شوند اومدن این سربازها رو با زنجیر به هم بستن که دفاع کنن و این صف زنجیر گسسته نشه این کار دست و پاگیر بود یعنی به جایی که تیراندازی کنند با پرتاب نیزه تعدادی از اینها رو کشتن همینطور از چله کمان عدهای از این سپاهیان کشته شدند بدان آنان که به زنجیر بسته شده بود مانع از سقوط جسهشان بر زمین میشد سپاهیان همصف ناچار بودند تن مجروح یا جنازه سرباز هم قطار چان را با خود به این سو و آن سو بکشانند و حمل این بدنها یا اجساد مانع آزادی عمل دیگر جنگا میشد این کاری که اینا کردن ذات یعنی جنگ زنجیرها کار خیلی غلطی بود یعنی حدی که حمله میکردن با تیر یا با زوبین با نیزه چند نفر که کشته میشدن اون اطرافیانم دیگه نمیتوسن به راحتی شمشیر بزنن مورخین اسلامی جنگ زنجیر را ذات السلاسل خواندند این شیوهی جنگی غلط که تقلید ناقص و غیر ضروری از فالانش ها یا مربع های محصور در سپرهای بلند سپایان رومی بود در چند جنگ دیگر ایرانیان تکرار شد در این جنگ ارتش ساسانی شکست میخورند. خوب خب دوستان عزیز شنیدید باز هم ماجراهای عبور از تاریخ با جزیات کامل این آخرین برنامه ما در سال 1395 الله با امید خدا اگر عمری باشه زگاری باشه در روز چهارده فروردین سال 1396 باقی ماجراهای تاریخ ایران از پایان ساسانیان به رسون سال نو بر شما مبارک باشه در اینجا از زحمات و مکاری های دوستان عزیز در رادیو جوان سپاسگزاری میکنم